0: BR-Klassik Wir wissen ja eigentlich alle, wie sie enden, die Abenteuer abseits des Alltags, vor allem die Amorösen, mit Kopfschmerzen. Trotzdem wollen sich immer wieder Leute einen Jux machen, wie es Johann Nestroy 1842 ausgedrückt hat, und in der Hauptstadt mal richtig auf die Pauke hauen. Bei Nestroy kehrt der kleine Verkäufer reumütig zurück von seiner großen Sause und hat endgültig genug davon, ein Draufgänger zu sein. Und auch bei Franz Lehas selten gespielter Operette Die Jux-Heirat von 1904, die sich an Nestroys Biedermeier-Lustspiel orientiert, hat Baronin Selma nach gut zweieinhalb Stunden Schelmerei keinen Bedarf mehr an Halligalli, sondern fügt sich in die Ehe mit dem schneidigen Marinesoldaten, dem sie eigentlich nur eins auswischen wollte. Online -Jux. Online -Jux. Ein großer Erfolg war das Stück bei der Uraufführung nicht. Lehar wurde erst ein Jahr später zum Superstar mit seiner unverwüstlichen, lustigen Witwe. Der Grund dafür, die Jux-Heirat, hat eine reichlich verworrene Handlung, keine wirklich zündenden Hits und überfordert die Zuschauer bisweilen mit Anspielungen auf große und weniger große Modeintellektuelle der damaligen Zeit. Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, Richard Wagner und eben Nestroy. Und die in diesem Fall viel zitierten Automobile waren um 1900 noch eine reichlich exotische Sache für einige wenige reiche Spinner. Wenn daher ein amerikanischer Milliardär die Auslieferung seines 20.000. Modells feiert, von Tempo 180 schwärmt und dankbar dafür ist, dass sein einstiger Schwiegersohn im Fahrzeug einer anderen Firma zu Tode kam, dann werden das nicht alle lustig gefunden haben. Trotzdem ist die Jux-Heirat eine Entdeckung wert, und die musikalische Komödie in Leipzig hat es auf gewohnt professionellem Niveau gewagt. Kein einziger der vielen Mitwirkenden musste seinen Sprechtext radebrechen oder behutsam aufsagen, wie es leider oft an Stadt- und Staatstheatern mit ihrer internationalen Besetzung der Fall ist. Gute Operette lebt von souveränen Sängerschauspielern, die zwar nicht unbedingt Tempo 180 meistern müssen, aber doch geschwind unterwegs sein sollten. Und das war in der Regie von Thomas Schendel der Fall. Sein Ausstatter, Stefan von Wedel, hatte die Bühne mit goldenen Säulen zugestellt, lauter ramponierten, halb abgebrochenen Exemplaren, wie sie auf Gräbern als Zeichen der Vergänglichkeit zu sehen sind. Hier dagegen symbolisierten die Stümpfe das Ende der Männerherrlichkeit des bröckelnden Patriarchats. Die Frauen haben einen Verein gegründet, los vom Mann, so laute die Parole, und beim Blick ins Programmheft ist es ihnen nicht zu verübeln. Dort war Zeitungsanzeigen aus den 50er Jahren zu sehen, in denen der Ehemann seine Angetraute doch tatsächlich aufs Knie legt, weil sie nicht in der Lage war, frischen Kaffee zu kaufen. Dirigent Tobias Engeli hatte hörbar seinen Spaß an dieser Partitur, die wegen der vielen Nummern im Marschrhythmus viel mehr nach einer Berliner als nach einer Wiener Operette klang. Unter den Solisten überzeugten vor allem Michael Raschle als leidgeprüfter Automilliardär, Adam Sanchez als erstaunlich schüchterner Liebhaber, Nora Lentner als zigarettenpaffender Männerschreck, Julia Ebert, die eine verblüffende Metamorphose hinlegte, und Lilli Wünscher als Selma. Fazit, auch Franz Leha ist nicht als Meister vom Himmel gefallen, aber doch mit viel Fantasie.